0: Meus irmãos, há alguns domingos nós temos caminhado em cima de Mateus 13, nas parábolas do reino, as parábolas que Jesus compartilhou, trazendo para as pessoas que estavam com ele os segredos de Deus. E nessa noite nós vamos buscar responder a pergunta acerca dos processos do céu. Essa pergunta ela precisa ser respondida, porque hoje muito se fala em processo. Hoje muito se fala em, em método. Tem método para tudo, tem processo para tudo. Esse termo se tornou o termo do momento. A pessoa pode adotar um método para emagrecer, tem método para engordar, tem processo para enriquecer, tem processo para aprender, o meu filho, por exemplo, o Isaac, de 15 anos, ele está no processo de criar o abdômen de six-pack. E ele entra nos aplicativos, ele mudou a alimentação, ele começou a fazer atividade física, e só de abdominal ele deve ter mais ou menos umas sete séries diferentes de abdominal. Porque ele entrou nesse processo, nessa linha, e tem esse propósito para ele. Mas, no meio de todos esses processos e métodos, é muito importante para nós entendermos quais são os processos de Deus ou quais são as características dos processos de Deus. Como identificar o processo de Deus na minha vida? Como identificar o processo de Deus na minha casa, na minha família, no meio dos meus amados, na empresa onde eu trabalho, na vida do meu filho? Jesus buscou responder a essa pergunta na parábola do fermento, que está em Mateus 13, versículo 33. eu queria que você voltasse os seus olhos para a Bíblia para acompanhar a leitura dessa parábola, Mateus 13, 33. Diz assim, contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Meus irmãos, esse trecho da Bíblia, da Bíblia em particular, é muito precioso para mim, porque foi esse o texto que Deus usou para me trazer de volta para Ele. Foi Mateus 13, 33. Na verdade, esse texto me perseguiu durante toda a minha jornada até que eu me reencontrasse com Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que eh, estando eu longe dos caminhos do Senhor, eu abria a Bíblia agostinianamente. Eu não sei se você sabe como é abrir a Bíblia pentecostalmente, agostinianamente. Você olha, Senhor, fala comigo, Senhor, agora. Agora, e você abre a Bíblia. Caiu minha folhinha de outono. Ó. E você aponta o dedo. Obrigado. Eu também tenho esses marcadores todos de lugares. Eu achei essa folhinha no chão, viu? Não arranquei de árvore nenhuma. Todas as vezes, meus irmãos, que eu fazia assim, caía nesse texto, Mateus 13, 33. Só que todas as vezes que eu lia esse texto, eu não conseguia entender absolutamente nada. Mas na noite em que eu tive o meu reencontro com Deus, mais uma vez eu abri a, abri a Bíblia assim, bem pentecostalmente, e mais uma vez caiu em Mateus 13:33 e pela primeira vez eu entendi o que o texto dizia. Na madrugada do dia 15 de agosto de 1996, eu estava num quarto de hotel, lá em Santiago, no Chile, e ali eu comecei a gritar, o reino de Deus está tomando conta de mim, o reino dos céus é como o fermento, ele está tomando conta de mim, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama... Pela primeira vez, eu estava entendendo as características nos processos de Deus, o modo como o reino de Deus age. E, meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu não consigo não me lembrar da minha história e do que Deus fez comigo. Então, hoje, eu quero pedir licença aos irmãos. Porque eu sei que... Em muitos sermões eu compartilho as histórias de outras pessoas, o que Deus fez na vida das outras pessoas, mas nesse texto eu quero compartilhar um pouquinho das minhas histórias, do que Deus fez na minha vida, à medida que esse texto foi se tornando realidade dentro de mim. Nesse texto nós encontramos pelo menos quatro características dos processos de Deus. Se você quiser entender como Deus age... Você precisa entender, em primeiro lugar, que o processo de Deus é sempre silencioso. Jesus disse que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher esconde em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Meus irmãos, quando o fermento começa a agir na massa, o fermento não faz barulho. O fermento não alardeia o avanço dele, não dá estalo. Quando a, a, o bolo está sendo fermentado, você não ouve... Tá! Tá, tá, não, é o fermento não faz esse barulho. Na verdade, você nem mesmo consegue precisar quando foi que o fermento começou a levedar a massa. Pois esse avanço é silencioso. E é exatamente isso que Jesus quer que entendamos que acontece com todas as pessoas e com todos os lugares onde o reino de Deus se manifesta, o reino de Deus vem, e nós não precisamos e não devemos esperar barulho, sons altos, luzes intensas, não, Jesus quer nos fazer saber e entender que esse avanço é silencioso, você talvez nem percebe, mas Deus já está agindo, Ali, foi isso que aconteceu comigo. Ainda que a minha volta para Jesus tenha acontecido no dia 15 de agosto de 1996, Deus já vinha falando comigo em diversos outros momentos da minha história. Eu me lembro das muitas vezes em que eu me sentia vazio. E meus irmãos, eu sei, era Deus mesmo quem me fazia sentir vazio era Deus mesmo quem me levava a essa experiência de vazio, porque nessas vezes eu abria a minha Bíblia bem pentecostalmente, e eu lia a Bíblia, e apesar de eu não entender aquela palavra que eu lia naquele momento, aquela palavra caiu no meu coração com esse fermento e começava a pouco a pouco a tomar conta de mim, até que naquele dia eu pude gritar, o reino dos céus tomou conta de mim, Deus me ama. Aquele dia foi apenas a conclusão de um processo que já havia começado antes, esse fermento que começou a tomar conta da massa, e que crescia silenciosamente. E Deus me fez viver essas Tantas experiências que pareciam pequenas. Meus irmãos, do lado de fora, parecia que eu estava do mesmo jeito. Do lado de fora, as pessoas olhavam para mim e imaginavam. Ele não mudou nada. Mas dentro de mim, esse fermento do reino, do governo de Deus, da autoridade de Deus, da palavra dele, tomava conta. E vez após vez, após vez, Deus como que pegava essa pitada de fermento e colocava no meu coração. Uma vez eu estava em Ouro Preto. Eu não sei quantos são de Minas Gerais aqui. Eu estava em Ouro Preto. Mas estava num carnaval. Longe de Jesus, assentado na rua da cidade, de madrugada, de manhã cedo. Quando uma moça da Rocum chegou até mim e começou a compartilhar o evangelho comigo. É aquele fermento que Deus coloca no coração para que eu soubesse e ele estava agindo, e eu voltei para aquela moça e disse, eu sei isso tudo. Ela olhou bem fundo nos meus olhos e, e, e me respondeu, então, não preciso te dizer mais nada, você sabe o que você precisa fazer. Eu compartilho isso com você, para que você, nessa noite, fique consolado, seja encorajado. encorajado. Porque talvez você esteja orando por parentes, por amigos, por pessoas do trabalho E do lado de fora você não vê mudança nenhuma, você não vê estalo Você gostaria de ver a pessoa já rodopiando e, e sapatinho de fogo e dando glória e indo para um monte E de repente nada acontece, não se desanime O reino dos céus é como esse fermento que silenciosamente vai tomando conta da pessoa E de repente está tudo transformado, está tudo dominado Está tudo conquistado, está tudo transformado. Não imagine que Deus não esteja fazendo nada porque você não vê barulho. A manifestação do reino de Deus, como Jesus coloca aqui para nós, não acontece no meio do barulho, no meio das luzes, não. É como fermento. Que da toda a massa. Ainda que você não esteja vendo nada do lado de fora, eu quero que você saia daqui com a certeza de que se o reino dos céus começou a se manifestar na vida de alguém, se a palavra foi plantada no coração, se Deus começou a agir na vida de uma pessoa, tenha certeza. O coração dela vai ser completamente tomado. Uma massa é totalmente levedada quando um pouquinho de fermento é misturado com ela. O processo é silencioso, mas não apenas silencioso, o processo é constante. Jesus nos mostra que o fermento ele é misturado na massa e a massa fica levedada. Não existe um momento, meus irmãos, em que o fermento deixe de agir. Não existe um momento em que o fermento deixe de levedar a massa. Não existe um momento em que o fermento fique paralisado. Como, não, não vou fazer mais nada, não. Jesus compara o reino dos céus ao fermento para que as pessoas entendam que o avanço do reino dos céus é sempre constante. É verdade que às vezes pode parecer que as coisas pararam de acontecer, que Deus parou de agir, que Deus se esqueceu do que disse. Mas se isso chegar nos seus ouvidos, saiba, isso é mentira. Aquilo que Deus começou a fazer, Deus termina. Aquilo que Deus inicia, Deus completa. Deus não deixa nenhuma obra pela metade. Aquele fermento começa a avançar silenciosamente. E não existe um momento em que ele deixa de agir. Ele continua conquistando aquele espaço e fermentando toda a massa. É constante. É contínuo. É verdade que em algumas ocasiões, talvez... porque achamos que Deus não está agindo, Deus não está fazendo nada, seja conosco ou seja com as pessoas por quem oramos, nessas ocasiões, Deus nos dá sinais de que Ele não se esqueceu, de que Ele não parou. Isso aconteceu comigo. Os meus pais oravam muito por mim, para a minha volta, para o Senhor. E do lado de fora parecia que nada acontecia. E muitas vezes eu mesmo, permanecer vivendo a minha vida longe do Senhor. Mas Deus que não para de agir na vida de alguém, em diversos momentos da trajetória desse alguém, Deus age como que mostrando, eu não parei, eu não me esqueci, eu continuo agindo, eu quero que você saiba disso. Comigo aconteceu com os pneus do carro que furaram. Mas só que não foi uma vez não, nem duas, nem três. Em um mês, eu tive os pneus do meu carro furados umas sete vezes, meus irmãos. Era um pneu, um, um, um prego do lado direito, trocava na semana, três dias depois, era do lado esquerdo. Aí, quatro dias depois, eu esbarrava no meio-fio, rasgava o pneu. E quando Deus quis chamar a minha atenção e fazer os meus pais saberem que Ele estava estreitando o meu caminho, eu estava indo para uma festa do DA. Do, da, da, da UFMG Eu estava parado num sinal Sinal abriu Eu, eu comecei a andar Um carro, vem em alta velocidade Avançou o sinal vermelho e pá, bateu do lado direito do carro A polícia chegou, fez o boletim de ocorrência Tudo certo, resolvido Me mandou embora Eu andei um quarteirão, parei no pare O motorista de ônibus olhou para mim Parou antes de mim e disse Pode vir eu atravessei na frente do ônibus, um sujeito corta o ônibus do por trás e bate do outro lado do carro. O mesmo policial que fez o boletim de ocorrência lá atrás foi lá fazer o boletim de ocorrência na frente. Ele olhou para mim e disse assim, oh, meu filho, olha, eu acho que você devia ir para casa não dirige mais, porque a situação está feia para você. Era Deus chamando a minha atenção e chamando a atenção dos meus pais, para que os meus pais soubessem que Ele não havia se esquecido. Para que os meus pais soubessem que Ele continuava agindo. Para que os meus pais soubessem que Deus estava presente, dirigindo a história e chamando a minha atenção para que eu entendesse que Deus permanecia se importando comigo. O apóstolo Paulo é muito claro, ao escrever em uma das cartas que... Aquele que começou a obra em vós, disse Paulo, é fiel para completá-la até aquele dia... Nós podemos ter essa certeza, aquilo que Deus começou na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, na vida do seu parente, na vida do seu amigo, na vida dessa pessoa por quem você está orando, pode ter a certeza, não vai ficar pela metade, não vai ficar paralisado, Deus vai continuar agindo, vai continuar agindo, até que no determinado momento essa pessoa possa gritar, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. O reino dos céus é como esse fermento. Disse Jesus que uma mulher esconde em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. O processo de Deus é assim, silencioso, ele é constante, mas ele é também contagiante. A Bíblia nos mostra oh, que o reino dos céus é esse fermento, porque o fermento, quando ele é misturado na massa, não existe um pedaço da massa permaneça fora da ação desse fermento, não existe um pedaço da massa que fique esquecido para o fermento, se ele está ali, toda a massa vai ser contagiada, não existe uma esfera, uma área, um pedaço que fique sem ser tocado por esse fermento, e no reino dos céus é a mesma coisa quando o reino dos céus começa a se manifestar na nossa vida, quando Deus começa a dizer, você é meu, não existe uma área da nossa vida em que Deus não diga, é meu, me pertence, eu sou o Senhor dessa área, dessa área, dessa área, dessa área, Ele vai avançando na nossa vida e tomando conta do nosso coração, abrindo todos os quartos escuros da nossa alma e fazendo com que a luz dEle brilhe em cada um desses quartos. Todas as esferas são tocadas, meus irmãos. O reino cresce e Deus estabelece o governo dEle em todos os lugares da nossa vida. A minha experiência de 15 de agosto de 1996 afetou todas as áreas da minha vida. O meu relacionamento com a minha família foi tocado. O meu relacionamento com os meus pais foi mudado. O meu relacionamento com os meus irmãos foi tocado. O meu relacionamento na escola foi tocado. Meus irmãos antes dessa experiência com Jesus, eu sentava lá no último banco, no dia seguinte desse encontro com Deus, eu estava lá na primeira fileira, para assistir a eu nunca mais colei na prova, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, muda tudo, parei de mentir, porque não existe uma área que não seja tocada, esse fermento vai contagiando tudo, tomando conta de tudo, o reino de Deus vai crescendo dentro de nós. As minhas amizades foram tocadas. Aqueles meus amigos de farra, ficaram tão impressionados com o que Deus estava fazendo, que no dia da nossa formatura no curso de Direito, eles disseram para mim assim, eu vou no seu culto, o que aconteceu na sua vida eu quero saber. Estavam, estavam todos, 100% dos meus colegas assistindo ao culto por causa daquilo que Deus havia feito na minha vida. Eles foram tocados também. Porque não existe uma área que não seja tocada quando o reino de Deus se manifesta. A influência vem sobre tudo e vem sobre todos. Eu parei de falar palavrão. Pode perguntar para o Isaac e para o Benjamim se... Eles já ouviram alguma vez na vida o pai deles falar a palavrão. Tudo foi tocar na maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira de me comportar em casa, com os amigos, a maneira de me comportar no escritório, a maneira de me comportar na universidade. Meus irmãos, eu comecei a assistir culto. Porque quando eu estava longe de Jesus... Eu morava com os meus pais ainda, e chegava domingo de manhã, horário do culto, eu chegava de madrugada em casa, mas a minha mãe ligava o som na maior altura, abria a janela e fazia barulho. Não tinha não, não tinha essa, não, essa desculpa, não, eu vou ficar em casa. Não tinha essa de ficar em casa. Eu ia para a igreja. Podia ficar até do lado de fora, mas estava lá. Ela dizia, não, 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 vamos para a igreja. Eu esperava, eu arrumava todas as coisas, eu tomava café, ia para a igreja. Meus irmãos, foi tão maravilhoso. Quando o Senhor me converteu, eu já estava sentado lá na igreja dando glória. É isso. Não existe uma área que não seja tocada. E todas essas áreas são tocadas para serem transformadas. E esse é o último ponto que nós vemos aqui, nessa parábola. O reino dos céus é como o um fermento que uma mulher esconde em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. É impossível, meus irmãos que uma massa levedada volte a ser o que era antes. Da mesma, da mesma maneira, é impossível que uma pessoa que foi envolvida pelo governo de Deus, teve um encontro com Deus, e que viveu a manifestação do reino de Deus, é impossível que essa pessoa volte a ser o que ela era. Tudo se torna diferente. Tudo. O apóstolo Paulo nunca mais se tornou um perseguidor da igreja. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. O apóstolo João nunca mais foi chamado de filho do trovão. Você sabia que esse era o apelido dele? João? Jesus colocou um apelido nele de disse, esse é filho do trovão, porque ele era nervoso, pavio curto. Certa vez, Jesus enviou João e Tiago para prepararem pouso para eles numa aldeia samaritana, eles chegaram na aldeia samaritana, os samaritanos disseram, não, não, não vamos receber vocês, aí João e Tiago chegaram para Jesus, Jesus é o seguinte, você quer que a gente manda descer fogo do céu, queima todo mundo aqui? Pavio curto, fogo nele Jesus, eles eram um pavio curto, eles chegaram para Jesus para dizer, Jesus, nós ouvimos umas pessoas expulsando demônios no teu nome, nós proibimos, viu não anda com a gente, Pavio Curto, mas depois desse encontro com Deus, essa manifestação da glória do Senhor, ele ficou conhecido como apóstolo do amor, <risos> nunca mais pavio curto, nunca mais filho do trovão, Pedro nunca mais foi conhecido como intempestivo, nunca mais. Pedro, aquele que fala antes da hora. Não, Pedro se tornou tão cauteloso que quando Deus dá para ele a visão do céu, disse, Pedro, mas como? Não, Senhor, não, não. Nunca fez isso. E o Senhor precisou falar com Pedro três vezes. Porque Pedro, intempestível, que tira a espada que fala na frente, agora está assim, Senhor, eu preciso ter certeza, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero o Senhor. É impossível a pessoa que vive essa manifestação do reino de Deus, do governo de Deus na vida dela, é impossível que ela volte a ser aquilo que ela era antes. Eu sei, meus irmãos, que essa transformação na nossa vida, ela, ela não acontece de maneira completa. Eu sei que Deus já mudou muitas áreas da minha vida. Eu sei que Ele entrou em muitos quartos escuros do meu coração. Ele abriu a porta, Ele acendeu a luz. E Ele me mostrou a sujeira que estava nesses quartos e limpou essa sujeira. E muitas outras vezes, em muitas outras ocasiões, Ele abriu a porta. E quando o Senhor faz isso, meus irmãos entendam, o Senhor é doce, Jesus é doce. Ele não empurra, Ele não grita, Ele não força. Porque Jesus, Ele mesmo disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, ele não diz assim oh, abre aí, toma dano, não ele bate na porta e aí, quando ele bate na porta o que ele quer é limpar esses quartos do nosso coração uh, dizendo-nos, está podre está fedendo, está sujo está te adoecendo, deixa eu tirar essa sujeira deixa a luz brilhar deixa eu transformar você é o fermento crescendo tomando conta de nós, o reino de Deus tomando conta de nós e aí, abrimos os quartos do nosso coração para que o Senhor entre e limpe e nos transforme nessas áreas da nossa vida, nessas esferas da nossa vida seja na esfera do casamento, no, 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 no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você encontra na rua com as pessoas com quem você fala todo dia o reino de Deus vai tomando conta de tudo e transforma tudo transforma de tal maneira que é impossível nós voltarmos a ser aquilo que éramos, os meus filhos eu nem sequer imagino que um dia o pai deles falou palavrão passa pela cabeça deles, graças a Deus e assim Deus continua essa obra como Paulo escreveu aos filipenses fazendo-nos saber que nós não somos hoje o que fomos no passado, mas nós ainda não somos tudo aquilo que Deus quer que sejamos estamos vivendo esse processo de transformação enquanto o reino toma conta de nós e escrevendo aos filipenses Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é esse processo no reino de Deus é como o um fermento que uma mulher esconde em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, até ficar tudo transformado, até que todas as áreas da nossa vida tenham sido tocadas pelo poder de Deus e possamos dizer, Senhor, assim, oh, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Esse é o método de Deus. Então se você não está vendo algo acontecer, não se desanime. Deus trabalha silenciosamente. Ele continua agindo de maneira constante, contagiante. E você vai perceber lá na frente, quando você olhar para trás, que Deus fez de você uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que você foi no início. Porque o reino dos céus é assim. Eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Eu queria que nesse momento você se lembrasse daquelas áreas da sua vida Que já foram tocadas pelo Senhor e transformadas pelo Senhor Eu sei Eu sei que muitas áreas da sua vida já foram tocadas e transformadas Bendito seja o nome do Senhor E que nesse momento você agradeça a Deus por isso Que nesse momento você se alegre Que nesse momento você se alegre e diga Senhor obrigado Eu já não minto mais como eu já menti no passado Obrigado Deus Eu já não mais me... estou na prostituição como eu estive no passado meu Deus, muito obrigado, porque eu era tão pavio curto E o Senhor me fez uma pessoa tão mais manso, Obrigado Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez Pelas áreas da sua vida que já foram tocadas Pelas esferas da sua história Que já estão debaixo do governo dele Mas também Se existem algumas áreas da sua vida Que ainda precisam ser tocadas E transformadas por, por Deus Peçam para fazer isso Peçam para tomar o controle, essas áreas da sua vida, talvez seja a sua área das finanças, você é descontrolado, é você quem segura isso e diz, é meu, é meu, é meu, que hoje você possa dizer, Senhor, é teu, é teu, é teu. Talvez seja alguma área relacionada ao perdão, pessoas que você não perdoou. E você diz, Deus, essa área não, essa área não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas Jesus está ali batendo a porta nesse quarto escuro do seu coração, dizendo, deixa eu entrar. Está podre aí, eu quero limpar, eu quero limpar. Que você nesse momento possa abrir esse quarto do seu coração, permitindo que Jesus entre com a luz dele e limpe esse lugar escuro e sujo. Colocando essa área da sua vida debaixo do governo dele. Talvez seja, sejam os seus sonhos Você não quer que Deus Governe os seus sonhos Você diz, Deus, até aqui Mas esses projetos são meus Esses planos são meus Esse futuro é meu Esses sonhos são meus E Jesus está querendo entrar Chamando você para entregar os seus sonhos Os seus projetos para Ele Para que Ele seja o Senhor do seu futuro não apenas o Senhor do seu presente... Mas também o Senhor do seu futuro... Talvez você esteja lutando contra o medo e a ansiedade... Porque você acha que dá conta das coisas... E você tem medo de perder... Você tem medo da manhã... Você tem medo que as pessoas podem falar... Do que elas podem fazer... E você fica na defensiva... E tudo para você é difícil... Eu entregue essa área da sua vida ao Senhor... Que o reino de Deus... O governo de Deus... A autoridade de Deus... Venha sobre essa área você possa dizer, tudo eu entrego, tudo eu entrego tudo entregarei, tudo entregarei eu me lembro de uma história que eu ouvi daquele irmão em um, o homem do céu ele me pareceu tão gente eu tinha lido o livro dele, parecia tão super herói quando eu me encontrei pessoalmente com ele eu vi, meu Deus, ele é igual a mim depende do Senhor ele disse que estava ansioso e fugiu, porque ele, ah, eles estavam perseguindo ele por causa da fé cristã. Ele foi para as montanhas e estava gelado, ele encontrou poucos irmãos, ele estava cheio de medo, cheio de desespero. Dizendo: Deus, a minha esposa, os meus filhos estão presos eu estou aqui, eu não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Ele tentava segurar todas as coisas da vida dele nas mãos. E de repente, aquele frio congelante, a presença de Deus veio sobre ele, mais outros dois irmãos que estavam ali. A glória de Deus se manifestou de tal maneira. Que eles começaram a cantar tudo entregarei, tudo entregarei. Só por ti, Jesus meu Cristo. Tudo entregarei, tudo deixarei, tudo deixarei. Ele me deu paz. Porque Ele entregou a vida dEle ao governo de Jesus. Será que você pode cantar essa canção? fazer essa oração, ore, ore, entregue entregue ao Senhor Faça essa oração Para virem aqui à frente, Pai, essa é a oração que fazemos. Não queremos, ó Deus, que áreas da nossa vida permaneçam fora do governo do Teu Santo Espírito. Ó Deus, nós ouvimos pela Tua palavra que o Senhor, que começou a boa obra, o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo. E, ó oh Deus, aqui nós escolhemos nos submeter ao Senhor, nos entregar ao Senhor. Para que essa obra aconteça rapidamente nos nossos corações. Não queremos segurar áreas da nossa vida nas nossas mãos, porque nós não sabemos nós mesmos lidar com elas. Ó oh Deus, nós somos tão limitados em nós mesmos, tão falhos em nós mesmos. Mas o Senhor Não. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é ilimitado. A Tua sabedoria é infinita. E mais do que isso, o Senhor é bom, é bom, infinitamente bom e nos ama. Assim queremos entregar tudo ao Senhor, todas as áreas. Para que o trabalhar do Senhor na nossa vida seja suave, seja doce. Queremos que o Teu reino avance na nossa vida. Queremos que o Teu reino avance na nossa história. Queremos que o Teu reino se estabeleça na nossa família. Queremos que o Teu reino se estabeleça na nossa casa. Na nossa igreja aqui, Senhor. Queremos que o Teu reino venha sobre o sul da Flórida. Sobre os Estados Unidos. E venha sobre o Brasil. Oramos, venha o Teu reino, o Teu governo. Pai, que toda massa seja levantada, E toda massa seja transformada. E todas as pessoas sejam tocadas. E mudadas pela agir do Senhor. Oh, Pai, oramos por todas as pessoas. Colocando-nos nesse lugar e dizendo a começar em mim A começar em mim, Senhor, vem Vem, vem preencher os vazios do nosso coração Vem ocupar os espaços vagos da nossa vida Vem ocupar tudo, Senhor, tudo, 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 tudo. Te entregamos tudo Não existe quem seja mais sábio do que o Senhor não existe ninguém mais bondoso e amoroso do que o Senhor Mais poderoso do que o Senhor Te entregamos tudo Te entregamos tudo No nome de Jesus E agora que a graça A graça tão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o nosso Pai E a doce comunhão e consolação do Espírito Santo e seja sobre a sua vida meu irmão e minha irmã. E sobre todo o povo de Deus. Espalhado pelas nações da terra. Hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.